0: 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开花。大家好，我是阿木。大家好，我是正经。那么，在有可能是我们《观澜高手啊》啊开播以来历史上最长的一段休息之后啊，我们的节目终于回来了。那前段时间啊，就一周多没有更新啊，其实各位听众朋友们这个一直在催更啊，我们心里面也是非常的抱歉。这个之前正经。代表我们啊，在微博上面已经跟大家这个请了假了，是吧
1: ？哎，没错，这确实三个主播、啊、都是同一周遇到了一点这个自己的私事，也遇到一点问题，所以没有办法，确实是拖更
0: 了一周多。特别是啊，我们之前在节目中说的阿木受伤啊，当时可能大家觉得我们开玩笑，这阿木是正儿八经受伤了，上周刚刚经历了手术啊，这个。这现在正在这个职业生涯的康复期啊，而且很有可能赛季报销，很有可
2: 能不光是赛季报销，职业生涯,业生涯可能要报销是吧？
0: 对，职业生涯的这个有可能成为流行花园节目里面的<笑>那种职业生涯是吧？因为受伤受到影响的球员，希望不是啊。但是他这个伤其实跟最近湖人队刚刚复出的这个霍顿塔克的伤还是一样的是吧？但是霍顿塔克没有做手术啊，你这个比他严重，你还做了手术啊？就希望阿木早日康复
2: ，是希望能早日康复。
0: 那么这个 NBA 啊，虽然我们三个人在休息啊，就不是休息啊，其实都是有事啊。这个、节目停了一段时间，但 NBA 的这紧张激烈的新赛季啊，完全没有停下来。那本赛季呢，可以说啊，开局现在将近快一个月啊，这个话题亮点都是非常突出，有很多球队超水平发挥，也有很多啊，这个众望所归这个。肩负着大家期待的强队啊，可能发挥有一些让人失望了。那本期节目呢，我们就跟大家来回顾一下这 NBA 刚刚开赛的这几周啊，这些发挥出色以及令人失望的球队，这些球队的表现是否可以继续延续？他们现在的表现是否就能代表？是否就能决定本赛季这些球队的前景？那么第一支球队呢，也就是现在。战绩领跑全联盟，这当家球星啊，可以说这职业生涯再次超越了自己的巅峰水平，第三春，最高水平的篮球。对，第三春啊，毫，这完全是毫不夸张的第三春，甚至第四春啊，算上第一个 M M A P 赛季、啊、是第四春啊，那就是现在联盟当热的荆州勇士队。那么正经啊。这个作为库里的这个粉丝，勇士队的这个支持者，最近看勇士的比赛是不是心里特别的开心？
1: 这个确实啊，无法隐瞒的开心。每场比赛确实都非常的欢乐，而且这一波连胜下来，加上库里这个表现也是越来越好，确实看着非常赏心悦目。这个赛季勇士队增加了很多，可以说是非常能。这所谓动态处理球的球员啊，让整个球队的运转非常的良好，而且不光是进攻端啊，防守端，勇士队的这个协防配合轮转都是非常的好，所以现在他们能打出现在的战绩啊，确实跟他们这个非常优异的表现是分不开的。呃，不过有一说一，这个我看了网上有很多球迷在讨论，啊，是不是吃了赛程的福利？我觉得多多少少还是有一点赛程的福利在这里的，但是呢，也不能说完全是。捏软柿子，对吧？中间还是打了几支非常不错
0: 的球队的。其实说到这个赛程啊，这个非常有趣啊。我这正经你一下就提出来了。其实这就是我们今天要讨论的重要的观点之一啊，就是勇士现在我们录音的时候啊，十一胜一负，完全领跑全联盟，状态非常的好。这样的状态，这样的战绩，这样的排名，是否能否延续？你到底信还是不信？其实好的方面，我们后面肯定会说很多啊，有很多支持。这个勇士战绩继续领跑的这个观点，但同时呢，我觉得唱反调的重要因素之一啊，其实我觉得赛程绝对是给勇士加了很大的分。一方面是你说的、啊，这个捏了很多软柿子、啊，比如说打了两次雷霆，又打了现在可以说联盟最烂的鹈鹕。
2: 哎，就雷霆好像不能算烂吧？某支球队也打了两次雷霆，好像全都是输了
0: 。<笑>哎，这，这对对是，但那那支球队是出了名的，就是打弱队就比弱队更弱，是吧？打强队还能打，强心无开但是,是吧？这支勇士很明显就是虐菜高手啊！遇到这种年轻的球队、稚嫩的球队，完全是用篮球智商在碾压对。体系降维打击了，打雷霆，打国王。对吧？包括打这个鹈鹕、打火呃火箭，都体现出来了。包括打这森林狼啊，也都是体现出来了这个经验和实力上的打森林狼我不同
1: 意啊！打森林狼绝对是因为有人占救主，这
0: 个不喝狗血了是吧？没错，<笑>把队友隔扣两遍，这实在不太不给面子了是吧、呃？除了这之外呢，你看一下过去这几场，啊，连个连着八场的主场，这个赛程的优势实在是太大了。
2: 而且他真正遇到的强的对手啊，比如说这个最近打的非常好的快船，那当时他赢快船的时候也是在快船的低谷期。另外一个强敌，这个湖人、公牛，湖人现在是不是强敌？我们等会再说啊。遇到这个强敌，我们可能也会要之后要说的公牛啊，也是在公牛对方的这个主力中锋武切维奇因为新冠不能上场的情况下才把对手虐掉的。所以真正遇到的强敌啊，好像。并没有很多，所以我比较同意两位的观点，就是确实勇士这个十胜一负、十一胜一负啊，还是多多少少吃了一点这个战绩的红利的。而且，其实我觉得最让我惊讶的不是说勇士是这支球队啊，哎来了很多刚刚之前所说的会处理球的这些这个智商、球商、球商比较高的球员，而是他们这个防守啊，好像跟上赛季是判若两队。你们敢相信吗？勇士队啊，打到现在十二场比赛，联盟里面防守是全联盟第一名。这个是真的没有让我想到
1: ，我我记得去年的防守也应该也是比较强的。当时开花还有个数据啊，就之所以勇士的这个整体效率能排到联盟中游，就是靠他的防守啊。他的进攻是倒数的，去年
2: 。没错啊，去年勇士的防守是排名联盟第五名，确实也是不错。但是今年啊，你看一下他的数据啊，这个 defense rating 九十八点七。甩开第二名的丹佛掘金一百零一啊，那一百一百零一啊，是有两分的样子。是这其实，在这个 NBA 里面还是非常多的
0: 。这防守呢，的确，这勇士今年是打着全联盟最好的防守，而且是正如阿木所说啊，跟第二名已经是拉开了不小的差距了、啊。但是去年的勇士防守就是很好，王朝时期的勇士防守就是他们的这个立身之本，而且球队也有。可以说是全联盟最好的防守者之一，追梦格林。其实防守排名第一，我并不是特别惊讶。让我排名惊讶的是，今年的勇士的进攻在去年的基础上是好了很多啊。王朝时期的勇士，那进攻可以说是行云流水，可以说是史诗级的。但是自从克雷受伤 ，KD 出走之后啊，勇士的进攻一直是问题啊。去年。刚刚两位说了、啊、勇士的进攻是这个进攻的效率是联盟排名倒数的第十位，这是相当于是这后半区的了。今年一下子变成了联盟的第二啊，而且就去年很明显就是库里身边是没有其他进攻创造者的，今年诶普尔站出来了，而且呢更关键的是去年勇士除了这个身边库里身边没有进攻创造者啊，他。场上能做决策，在进攻端做决策的人也非常少。那今年的勇士补强是非常有针对性的。首先，伊戈达拉回来了，多年的万金油，多年的总决赛经验，从2015年到2020年，每年都在打总决赛的人。那伊戈达拉回来了，很明显，这个当年板凳匪徒，这个从第二阵容上来梳理进攻的这个人有了。跟这个我们现在可以说是在美国网友圈非常火啊，这个小佩顿是吧？两个人的连线，两个人都不能投篮，但是两个人都是打着非常强硬的防守，而且非常这个聪明、这个、灵巧的这个进攻，这两个人连线现在是越打越漂亮。同时呢，别理查、奥多波特这些补强都是勇士，我们其实，在休赛期聊到啊，都是勇士需要的，有空间、有投射，同时场上能在。科尔的这个这个动态的进攻体系中是可以发挥作用的，跟去年相比的，比如说乌布雷啊、贝兹莫尔啊，包括怀斯曼相比，真的是更加适合这支勇士太多了
1: 。但是说回来啊，这支勇士队之所以发挥这么好，必须要提一下他们这个球队的精神领袖以及核心库里啊。这个你去看他的比赛，你真的会非常感慨，这名超级巨星为球队所做的牺牲啊。你很少有看见一个球队的老大，这个绝对的领袖去给板凳席，可能是末端的球员去挡拆，去去梳理进攻，去帮他们去做球的。这个确实是，呃，勇士队这个文化很独特的一点。而且勇士队让我也非常感动的一点，就是他们坚持他们的篮球哲学，真的是无论是从。球队的低谷还是高峰，一直一直坚持了下来，直到等到他们的球员状态恢复，等到他们迎来了适合自己的这些角色球员，然后把大家捏合到一起，打出了这种行云流水的进攻。包括就是刚,刚开花提提到这些球员，把大家捏合在一起，这支球队的文化确实也是非常独特的。所以说，即使他的前半程现在我们看下来非常令人惊艳，而且。也一定程度上，我也承认是吃了一定的赛程福利，但是啊，他的这个内因，他的内核在，在这个赛季，我觉得现在看下来啊
0: ，勇士的之后的战绩啊，一定不会太差的。没错，其实今年的库里依然是高效的进攻啊，而且场均二现在是二十八点四分，关键呢，这场均的三分球命中数啊是职业生涯最高，这个场均五点三个三分球，但是他的使用率可是过去三年的。最低，而且呢，之前有人这个指责啊，这个科尔的进攻体系就是什么呀？就是库里无限让库里挡拆嘛。那其实今年像郑经所说啊，其实勇士的进攻打得更加灵活了，不完全依靠库里的单人持球这个挡拆来创造进攻了。库里更多有的时候是给队友去挡拆，甚至有的时候去给这个这个小小手套是吧？小加里佩顿去挡拆。其实勇士进攻现在可以说是多点开花。这一点跟去年这库里可以说是得分王，这个每天狂砍三十五分去苦苦求胜啊，是有天壤之别。确实啊，但
1: 是如如果开花，你看了公牛队那场比赛啊，其实这个所谓的多点开花，我们其实还是要打一个小小的引号的，就是。他的多点开花其实是建立在库里强大的这个所谓“库有引力”的基础之上，很多战术的衍生啊，也是由库里强大的外线威慑能力所衍生出来的。就库里下场之后，其实勇士队的进攻啊，还是受到比较大的影响。所以说，这个接下来的赛程里面，如果库里发挥不佳，或者是或者是说他有时候受伤啊，或者休息的情况下，勇士队如何围绕其他的球员去运转？也是勇士队需要考虑的一个问题。
2: 哎，这里你,你这个担心可能就有点多余了。要知道，勇士现在这么好的战绩啊，还是在介于球队这个历史上第二好的射手还没有出场的情况下，是不是
0: ？NBA 历史上第七十七好的球员。<笑>
2: 对，<笑>据说克雷·汤普森啊，好像要把他的这个回归时间提前了，好像四到六周。预计是圣诞节复出，好像现在有的消息说啊，他圣诞节之前可能就有可能复出了。好
0: 像据说怀斯曼的复出也提前了，好像就接下来这一波这个客场之旅啊，怀斯曼就有可能可以出阵了。能不能上场是另一回事啊，但是至少队医那边是 OK 了
2: 。我觉得怀斯曼其实不用着急，对吧？怀斯曼最最好还是要、啊、去，我觉得还是去这个发展联盟去练练手，去虐虐菜。多找到找一点自信回来是吧？跟库明加两个人一起去
0: 。其实说到怀斯曼这个观点，我真的想听一下两位的观点。其实关于怀斯曼该不该回来，回来打每场多长时间，要不要抢下球队首发的这个角色，其实这个是有争议的。其实现在看来，勇士很明显啊，今年的进攻和去年有怀斯曼的时候的进攻相比。天壤之别。其实去年有怀斯曼和没怀斯曼相比，球队进攻也有天壤之别。那但是说实话，球队现在的首发中锋努尼，他并不是一个 NBA 合格水平以上的这个首发级别的中锋，对吧？
2: 但勇士他这个体系是不需要一个非常强硬的内线中锋的。我我来回答你这个问题吧。我觉得怀斯曼有肯定比没有强，他的天赋对吧？他的这个身高臂展。肯定是对运动能有帮助的，包括,包括其实他的球商啊，我们看大学的时候也没那么差，对吧？不知道去年发生了什么事情，所以我认为怀斯曼包括库明加这两名天赋极其优异的球员啊，是不着急打上首发或者说轮换的，应该是从这个发展联盟打起，对吧？虐虐菜多虐点菜。然后呢，把这个等级提高提高，自信心提高提高的，然后缓慢的进入勇士队的轮换阵容。比如说，一开始打五到十分钟啊，打得好的话，打十到十五分钟啊，最多情况下打二十分钟左右，而且是作为一个球队替补球员出场的。我觉得这是比较适合这个勇士队未来发展的。就是我们看现在勇士很厉害，但是呢，真正碰到强敌了，是不是？有那么高的上限，能够应付强敌。那这两名球员呢，是有这个潜力，在某场比赛可能发挥出重要作用的。所以呢，不能完全扔掉，但是呢，也不能啊，也不需要这个拔苗助长
1: 。这点我还是比较同意的。对于这两名天赋极高的新秀的使用，确实不能操之过急。我觉得非常可以参考上场比赛这个库明加在对阵公牛时候的这种使用的方法，就是说。在这个先从垃圾时间打起，从垃圾时间打起，从替补打起。如果打得好像库明加，如果你打得好，其实他在那场比赛里面就有成长啊。最开始被德罗赞骗了犯规，后面防德罗赞防得非常好啊，而且自己的这个突破也非常的娴熟。所以就是这种情况，就是你打得好，确实可以多打一点时间。如果你打得不好，其实勇士队现在能战之将是非常多的，也不需要去拔苗助长，可以让其他人先上。去维持他们这个体系的运转
2: ，所以这样看来，如果克雷回归，加上这两名这个天赋球员啊，能够有所成长的话，这个球队其实还是挺恐怖的。现在的十一胜一负的勇士其实还不是个完整体啊
1: 。确实，这个深度看起来是比较令人放心的
0: 。没错，其实说到刚刚勇士啊，能用之将非常的多啊。那最近可以说是有一名球员啊，这个名气、人气都是在直线上升啊，也是我现在。看球最喜欢看的就非球星球员之一就是勇士的小手套，这个加里佩顿二世、啊，这个加里佩顿可以说我觉得是现在联盟啊，这个非球星中防守最好的后卫之一。两位觉不觉得是是这样？这我觉得他的防守真的是非常的，这抢断首先非常的犀利啊，而且防守非常的凶狠。更关键是这个球员打球挺聪明的，这个射程没有，但是这个在勇士的这个。进攻体系下，哎，利用自己的空切，这已经上演了多次的这个十佳球，对十佳球的这个空切了。啊、呃，我我觉得加里培顿啊，他的这个成长真的是给勇士带来了非常重要的就外线的防守以及这个进攻的这个能量。其实我觉得他就像什么呀？他就像勇士版本的克克鲁索，勇士版本的布鲁斯布朗。那说到这个克鲁索啊，其实克鲁索所在的这个球队。芝加哥公牛队啊，这开局本赛季啊，也可以说是非常的火热。而且，其实，在主力中锋乌切维奇因为新冠被隔离之前啊，这个公牛是这个很长一段时间是霸占着东部的头部的位置啊。两位对于开局非常火热的公牛的战绩，到底是信还是不信？能不能延续下去
2: ？那等一下，我们刚才这个关于勇士这个信还不信，还没有做最后的结论呢。
0: 那那我们回先回来，说一下勇士，这就是到底信是什么？信不信他是西部第一，是不是
2: ？我不信，<笑>我我我承认在开赛前有一点低估了<笑>勇士啊。当时我记得我们好像这个评估勇士是大概七八九六七八九这样一个水平，对吧？在西部应该是这样水平、呃，没错。我
0: 们把它放到第二集团对集团，当时觉得
2: 第二集团的这个后半部是吧？
0: 其实第二集团都差不多啊、呃，有可能从第四到第八都有可能，呃、差不多
2: 。对我，我现在感觉应该勇士第八应该是比较难了，但是能不能冲进前三，我还是比较怀疑的。我认为这个未来打正常打的话，四五六还是比较符合勇士最后的这个战绩的
1: 。我不装了，我当时预测勇士的战绩的时候，就是强行压制了自己的这个喜爱啊，就是比较保守的预测。但我觉得他这个战绩绝对不是吃饺子，当初的预测啊还是低估了。我认为他可以跻身现在西部的第一集团，也就是和爵士、太阳一个水平，应该是可以冲击前三的。在之前我们预测的这个第一集团的一支球队啊，等等会儿我们肯定会
0: 聊到啊，我感觉他现在有一点掉队的意思啊。哎，这。那支球队会不会掉队啊？我们到那支球队信和不信的时候再说啊。对于勇士，就西部第一，我也是基本上不太相信。赛程的红利，包括对手的这个疲软啊，我觉得给勇士开局是创造非常好的局面。其实对于这支勇士来说，这是很好的，因为勇士今年的重大的任务就是让克雷可以安心的回归。那现在球队战绩没有压力了。状态非常好，化学反应非常的好。克雷想养伤可以安心养伤，想归来，球队的这个起点又是非常高，容错率又是非常高。其实这个开局是的确有、嗯、赛程的帮忙，但开局是对长期来说是有帮助的。但是能不能维持第一名啊？我觉得是有点难。其实西部啊，还有其他几支球队是属于开局比较慢热，前期上。前三四场比较慢热，后面后来居上，现在也是几波连胜，对吧？快船呀、啊、太阳啊，也是慢慢进入状态了。独行侠、啊、状态非常的奇怪，但是战绩也不差，也就是紧随其后。掘金对吧？约老师打着可以说是比去年更加高效的 MVP 级别的表演，所以说打也是比去年
1: 更加高效的人的表演，是吧
0: ？没错，这火
1: 气也比去年大，主主要是。队内的其他球员太菜了呀，这个全联盟
0: 最差的替补，估计是。所以说这几支球队啊，都是有可能去挑战勇士的，不是说都有实力超越勇士，但都是会追得非常紧。所以勇士的第一，我觉得是不信的，前三，哎，差不多有可能。那那回到我们刚刚说了一点的这个公牛啊，这公牛的这个开局也是。觉得是有一点被我们低估了。其实我们当时都是非常谨慎看好今年的公牛啊。我们当时觉得球队诶是有三到四个非常优秀的进攻者啊，谁来防守呢？当时我们觉得球队可能首发阵容中防守最好的前锋是二年级的帕特里克威廉姆斯。诶，现在帕特里克威廉姆斯赛季报销了，但是球队感觉防守啊并不差，呃，战绩呢也是比我们想的好很多啊。所以对于公牛的这个优秀的开局。两位信不信？我信不信？我们等会儿再做结论啊！但是我觉得公牛队
1: 的这波引援啊，确实当时是被我们低估了。这个德罗赞，我们当时评价说是可能最不像全明星的全明星，对吧？但是现在 so far 发挥非常出色，而且最重要的是两个防守型、组织型的后卫啊，确实是太亮眼了。卡鲁索是真香。其实我觉得我
2: 最低估这支球队的这个球员就是德罗赞。当时我是觉得，哎，这球员年龄其实也比较大了，而且呢，之前也是一直打巨星球，但是呢，自己不是个巨星的料，感觉跟这支球队啊，比如说拉文啊，比如说鲍尔，比如说跟乌切维奇啊，并不是很兼容，反倒会抢他们的出手权。但是真正看了他们的比赛啊，发现德罗赞其实还是一个挺高效的球员的，而且有很多必杀技啊，在关键时刻还是很有用的，很稳。非常稳，非常稳，对，所以包括刚刚开华提到的被我们低估的防守啊，这个卡鲁索加上朗佐鲍尔的防守压迫性还是非常强的。包括他们的这个新秀啊，这个阿尤多苏木啊，其实他也是这个，虽然是选的比较靠后，但是防守能力很强，拼劲很强。包括他们在帕特里克威廉姆斯受伤之后提上来的这个，不知道联盟里面第几百个 J 格林啊，叫杰文特格林啊，其实作为一个工兵选手啊。还是非常好用的，所以整体看来，我觉得这个公牛队啊，今年的战绩肯定不会差。而且最开赛的时候，我们就说过啊，这个扎克拉文现在打球是真的稳，而且又好看，巨好看，是
1: 吧？他那姿势太帅了，真的是好看
2: ，可能是最接近我们当年我们看球，这这小时候看球时代的这个四大分位的那种飘逸前锋的感觉，对,对吧？确实很好看，所以。这个共牛现在战绩是排名在东部第三啊，八胜四负呢。最近由于新冠的问题，武切维奇缺阵，导致球队连败。但是我觉得武切维奇回来以后啊，他们这个战绩，我觉得是应该比较稳的，能在东部的前五名的，甚至
1: 是前四名。我我觉得第四的第五跟我这个预期的也是差不多啊。呃，现第三可能还是稍微有点偏高了，而且我觉得我们不要低估武切维奇这个。呃，新冠的影响，因为他作为这个处理球能力非常强，而且有这个三分射程的前锋啊，在公牛的进攻体系当中，其实作用是非常大的。很多进攻的变化都是也是由他跟拉文啊、跟鲍尔啊这些手递手挡拆衍生出来的。所以他的缺席啊，可很可能会影响到
0: 这个公牛的进攻端。其实公牛呢，现在八胜四负啊，让我觉得惊讶。首先让我不惊讶的是他的这个进攻，现在进攻是联盟排名第七，我觉得跟我们当时预想的应该是差不多，毕竟是引援了武，五届引援了，德罗赞都是二十分以上的得分手的水平，再加上拉文，再加上鲍尔。但是让我惊讶的是公牛的防守啊，现在公牛的防守在全联盟你们猜排名第几？大概也是第七的水平吧？第八、第九，对，排名第八。就而且其实他这个第八跟前面，呃，一直到第五名都是非常的接近，就是数就是基本上，而且现在也没打多少场嘛，所以他的这个防守现在能进入到联盟差不多第五、第六、第七、第八的水平，这一点是让我非常惊讶的。就比如说，他现在防守是跟犹他爵士在一个档次的，跟迈阿密热火是在一个档次的，这一点能不能维持，我觉得是。我打一点疑问呢，我觉得是可
2: 以维持的。就你刚刚提到我们说的这几名进攻高手啊，其实防守都一般，无谢维奇、德罗赞、拉文，对吧？但是除了这几个进攻高手以外，其他全是防守球员，每一个都是防守球员，是不是？朗佐·鲍尔、卡鲁索、帕特里克·威廉姆斯这个赛季报销了。刚才我提到的这个格林、小德里克·琼斯，防守球员，新秀多苏木，防守球员，对吧？这几个球员都是防守非常好的，所以我觉得。这个攻防的这个互相弥补啊，化学反应啊，这个球队现在做了，我觉得是非常不错的。而且，当年正经我们俩最看好这是公牛是什么？是他的教练，是不是？对，没错，对吧？当年说这个教练是很厉害的，两年前现在真的教练吹过吹过多诺万，对吧？<笑>对吧？但多诺万他真的是厉害，在什么情况？他是手上有牌的时候厉害，啊，对吧？对。他现在手上有牌给他用了，给他打了，所以，哎，这个教练的水平好像也体现出来了。不过
1: 呢。这个刚刚说到这个防守啊，他们队内有很多这个单防其实很不错的球员。刚刚说到的这几个人，包括他们的防守工兵，但我觉得公牛可能需要提升啊，是他们的体系防守。其实，在对勇士那场比赛中啊，我们就可以看到，就是面对勇士这种比较眼花缭乱的挡拆啊，或者是很多二次挡拆顺下这种进攻啊，他们防起来协调性还是差了一点。所以啊，这个。把这些防守工兵们柔和在一起，真这个让这个体系防守上一个档次，可能在
0: 面对更多强敌的时候啊，才会有更多的上升空间。除了这个防守能不能延续之外呢？另外我对公牛的一点质疑啊，就是他的这个三分球了。现在球队呢是每场出手 27.3 个三分球，联盟的平均水平啊，这球队是平均。每场三十五点六个，所以公牛的这个二十七点三个是联盟的倒数第一，而且是跟倒数第二的马刺还差了挺多。这三分球出手非常的少，同时呢，三分球的命中也是联盟的倒数第一。全联盟没有另外一支球队啊，三分球场均命中是在个位数的，公牛是个位数。印象中可能是两年前的尼克斯。是全联盟唯一个位数三分球命中水平的。今年的确，全联盟的这个三分球都遇到了一些问题啊。由由由于这个可能是防守规则的改变啊，包括是就比赛用球的改变啊，各方面的原因。但是公牛，你如果是想冲击东部头部梯队的水平，这联盟倒数的三分球，在现在的篮球体系中，我觉得是很难。就支撑一个强队的战绩了。印象中没有过去几年哪一支真正的强队走得远的强队是三分球联盟倒数的水平的了。当你球队的老大哥是德罗赞的时候，你的三分球很难太好。但是呢，不得不说，这公牛今年的这个战绩喜人，而且呢，球比赛也好看，好看是真好看，非常好看。而且更关键什么呀？主场气氛特别好，就感觉很久没有感受到。公牛的这种气氛呢，就是这种非常热烈的主场气氛。不说当年九十年代八五时代的公牛是吧？我觉得就差不多有点当年罗斯叱咤风云时候的那个联合中心那个公牛主场的感觉了。很明显，而且球队非常有能量，可能是因为克鲁索、啊、拉文这些非常有能量、这跑跳十足，包括德罗赞也是啊，这些类这种风格的球员聚在一起啊。很明显，那天打独行侠，一个公牛，一个小牛，你就发现这两个队的能量级别就是真的。公牛是公就公牛是吧？小牛就真的是小牛，就<笑>吞吞,吞就感觉小牛，你说小牛战绩吧也不差，但是就是感觉但是小牛比赛
2: 是真难看，真的说实话难看
0: ，真的难看。而且感觉就是大家在场上没精神，就有的时候卢卡球传出去了，就在外面乐呵呵的就看着，就感觉就是就不是说他慢吧，就是打的就是无精打采。有的时候，而且最近基德变阵是什么呀？就让这个布朗森，对吧？更加有能量，更加有冲击力。布朗森让他在首发打几场，就给球队带来一些这些能量。其他的小牛的首发球员啊，其实都让人感觉打的是无精打采，上班。但是同场比赛，公牛完全不一样，哇，这气势冲击力完全就是在另外一个级别。所以呢，我觉得啊，这公牛的这个战绩能不能维持东部的前二、前三？我表示怀疑啊，但是现在看来，可能第四、第五还是有戏的
2: 。季后赛应该是比较稳了，对吧？当时我们在赛前，在这个开赛前呀、啊，感觉他的离季后赛也就是边缘的水平，就是外卡赛的水平，对吧
1: ？对，现在应该是可以脱离外卡赛的水平了。那么，由于时间的原因呢，我们本期节目就到这里。要想知道还有哪些球队啊让人出人意料，我们下期再见。